0: اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرق درمیان محقق او مدعی او محق او مبتل یعنی صاحب تحقیق اور ڈینگے مارنے والے اور حق گو اور جھوٹے کے درمیان فرق چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے کے ہیں اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ پکڑانا چاہیے شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے تاکہ وہ پکڑنے والا پرندے کو دھوکہ دے وہ پرندہ اپنی ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور فضا سے اترتا ہے تو جال اور ڈنک آتا ہے کمینہ آدمی فقرا کے کلمات چرا لیتا ہے تاکہ کسی بھولے بھالے پر وہ منتر پڑھے مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا اور بے شرمی ہے گداگری کے لیے اون کا شعر بناتے ہیں مسلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں مسلمہ کا لقب کذاب رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب عقل رہا وہ حق کی شراب ہے جس کی مہر خالص مش کی ہے اور شراب کی مہر گن، گندگی اور عذاب ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ درویش مکار درویشوں کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں گداگر اون کا مصنوعی شیر بنا کر اپنی لکڑی پر آویزاں کر لیتے تھے مسلمہ کذاب نے یمن کے علاقے یمامہ کے علاقے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی مریدوں کی طاقت سے حکومت قائم کر لی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شکست دے کر اس کا خاتمہ کیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنبان ہے داستان آ بادشاہ جہود کہ نصرانیا راہ میں کشت از تعصب یعنی اس یہودی بادشاہ کا قصہ جو عیسائیوں کو تعصب کی وجہ سے قتل کرتا تھا یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور عیسائیوں کو تباہ کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس بادشاہ کی حکومت تھی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی جان تھے بہنگے بادشاہ نے خدا کے راستے میں ان دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام للہی دوستوں کو جدا کر دیا ایک استاد نے بھنگے سے کہا اندر آ آ جا گھر میں سے وہ بوتل لے آ جب بھینگا فورن مکان میں گیا ایک بوتل اس کی نگاہ میں دو نظر آئیں بھینگے نے کہا ان دو بوتلوں میں سے کون سی تمہارے پاس لاؤں خوب کھول کر بتاؤ استاد نے کہا دو بوتلیں نہیں ہیں چل بھینگا پن چھوڑ اور زیادہ دیکھنے والا نہ بن اس نے کہا اے استاد مجھے تانا نہ دیجیے استاد نے کہا تو دونوں میں سے ایک کو توڑ ڈال جب اس نے ایک توڑی نگاہ سے دونوں غائب ہو گئیں انسان محبت اور غصے سے بھی بہنگا بن جاتا ہے بوتل ایک تھی لیکن اس کو دو نظر آئیں جب اس نے بوتل توڑ دی تو دوسری موجود نہ تھی غصہ اور شہوت انسان کو بھینگا بنا دیتے ہیں اور روح کو راست روی سے پھیر دیتے ہیں جب غرض آئی تو ہنر پوشیدہ ہوا اور دل کے سینکڑوں پردے آنکھ پر پڑ گئے جب قاضی دل میں شہوت جب قاضی دل میں رشوت طے کرے تو وہ ظالم اور آجز مخلوق میں کب فرق کر سکے گا بادشاہ یہودیت کے کینے سے ایسا بھینگا بن گیا کہ الامان والحفیظ لاکھوں مومن مظلوم مار ڈالے کہ میں موسا علیہ السلام کے دین کی پشت و پناہ ہوں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے جب قاضی رشوت لینے کی ٹھان لے تو اس کے ذہن میں ظالم اور مظلوم کا فرق نہیں رہتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت وزیر بادشاہ او مکر او در تفریق تر یعنی بادشاہ کے وزیر کا قصہ اور عیسائیوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے مکر و فریب اس بادشاہ کا ایک مکار اور رہزن وزیر تھا جو مکاری سے پانی میں گراہ لگاتا تھا اس نے کہا نصرانی اپنی جان کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ بادشاہ سے اپنے دین کو چھپائیں گے بادشاہ سے کہا اے طالب اسرار بادشاہ ان کو قتل نہ کر اور ان کی خون ریزی چھوڑ دے ان کو قتل نہ کر کیونکہ قتل کرنا مفید نہیں ہے مذہب میں خوشبو نہیں ہوتی اور وہ مشک اور اگر نہیں ہے وہ دو وہ سا علاقوں میں چھپا ہوا راز ہے اس کا راز تیرے ساتھ ہے اور باطن خلاف ہے بادشاہ نے اس سے کہا تو بتا کیا تدبیر ہے اور اس مکرو فریب کا کیا علاج ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے نہ کھلے دین کا اور نہ چھپے دین کا اس نے کہا اے بادشاہ میرے کان اور ہاتھ کاٹ دے اور کڑوے حکم سے میری ناک اور ہونٹ چیر چیر دے اس کے بعد مجھے سوئی کے نیچے لے آ یہاں تک کہ ایک سفارشی مجھے مانگ لے تو یہ کام اعلان گاہ پر کر اور اس راستے پر کہ جو چوراہا ہو اس وقت مجھے اپنے پاس سے کسی دوسرے شہر میں کسی دور شہر میں نکال دے تاکہ میں ان میں دو میں ان تاکہ میں ان میں سو فطور ڈال دوں جب وہ کام مجھ سے دین قبول کرنے لگے گی تو ان کا کام بالکل ابتر ہو جائے گا اور میں ان میں ایسا فتنہ اور شورش پیدا کر دوں گا کہ شیطان بھی میرے فن کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا جو برتاؤ میں عیسائیوں سے کروں گا اس وقت وہ بیان بھی نہیں ہو سکتا جب وہ مجھے امانت دار اور رازدار سمجھ لیں گے تو میں ان کے آگے ایک اور قسم کا جال پھیلاؤں گا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ ایرانیوں کے عقیدے کے مطابق وہ خدا جو خالق شر ہے اس کو احرمن کہتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان سب کو ہیلوں سے فریب دوں گا اور ان میں سینکڑوں مکر اور فریب پھیلا دوں گا یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنا خون زمین پر بہائیں گے بات مختصر ہوئی اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تلبیس اندیشن وزیر با او مکر او یعنی وزیر کا عیسائیوں کو دھوکہ دینے کی فکر کرنا اور اس کا مکر پھر میں کہوں گا میں پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں اے راز داں اے راز خدا تو مجھے جانتا ہے بادشاہ میرے ایمان سے واقف ہو گیا اور اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیا کر لیا میں نے چاہا کہ بادشاہ سے اپنا دین چھپاؤں اور جو اس کا مذہب ہے وہی اپنا مذہب ظاہر کروں بادشاہ نے میرے رازوں کی بو پالی اور میری بات بادشاہ کے سامنے جھوٹی ہو گئی اس نے کہا تیری گفتگو روٹی میں سوئی کی طرح ہے اور میرے دل سے تیرے دل تک سوراخ ہے میں نے اس سراخ سے تیرا حال دیکھ لیا ہے جب میں نے حال دیکھ لیا تو تیری بات کیوں سنوں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مددگار نہ ہوتی تو وہ یہودیوں کی طرح میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے میں جان اور سر دوں ان کے لاکھوں احسان جان پر سمجھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں مجھے تامل نہیں ہے لیکن میں ان کے دین سے خوب خوب واقف ہوں مجھے اس پر افسوس آتا ہے کہ یہ پاک دین جاہلوں میں پہنچ کر تباہ و برباد ہو جائے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان اور سر دینے کی تمنا ہے اگر یہ سعادت مجھے مل جائے تو ہزار احسان مانوں جینے کی تمنا اس لیے ہے کہ دین عیسیٰ کی حفاظت اور تبلیغ کروں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہ اور عیسیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس سچے دین کے رہنما بن گئے ہیں یہودیت اور یہودیوں سے ہم چھوٹ گئے ہیں جیسے جب سے ہم نے زنار سے اپنی کمر کس لی ہے اے لوگو یہ عہد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا عہد ہے ان کا ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو یہ بادشاہ بے دین اور ظالم بہت بڑا دشمن ہے دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتا وہ عیسائیوں سے اس طرح کی باتیں کہتا تھا لیکن اس کا دل بادشاہ کا گرویدہ تھا بادشاہ نے کہا جہاں پناہ ذرا صبر کریں بادشاہ سے کہا جہاں پناہ ذرا صبر کریں تاکہ میں ان کی جڑ اور بنیاد اکھاڑ دوں جب وہ مجھے امانت دار اور پیشوا سمجھ لیں گے میرے سامنے سب سر جھکا دیں گے اور رہنمائی چاہیں گے جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے یہ فریب بیان کیا تو اس کے دل سے فکر کو بالکل دور کر دیا بادشاہ نے اس کے ساتھ وہی کام کیا جو اس نے کہا اور اس چھپے ہوئے بھید سے لوگ بے خبر رہے بادشاہ نے اس کو بھری انجمن میں رسوا کیا کیا. یہاں تک کہ مرد اور عورت اس کے حال سے واقف ہو گئے اس کو عیسائیوں کی جانب بھگا دیا اس کے بعد اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا عیسائیوں نے جب اس کو ایسا آجز و بدحال دیکھا تو وہ اس کی حالت زار پر رو پڑے اے لڑکے دنیا کا حال یہی ہے اور یہ سب باتیں حسد سے پیدا ہوتی ہیں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے ظار وہ دھاگا ہے جسے جس میں عیسائی اپنی گردن میں سلیب ڈالتے ہیں اس وقت لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مخلف ہیں ہیں جو باتیں عیسائیوں سے کہے گا وہ بادشاہ کو سنائیں وہ اس نے بادشاہ کو سنائیں بادشاہ نے اس کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ کر عیسائیوں کے علاقے میں نکلوا دیا حسد یہ سب کراتا ہے جو وزیر عیسائیوں کے ساتھ کر رہا تھا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جمع آمدن نصارہ باوزیر اور راز گفتن او با یعنی وزیر کے پاس عیسائیوں کا جمع ہونا اور اس کا ان سے راز کہنا لاکھوں عیسائی اس کی حمایت میں تھوڑے تھوڑے اس کے کوچے میں جمع ہو گئے وہ ان سے رازداری کے ساتھ بیان کرتا تھا انجیل اور رشتہ سلیب اور نماز کے اسرار اور وہ ان سے فصاحت کے ساتھ بیان کرتا تھا ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال وہ بظاہر دین کے محکموں کا وائس تھا لیکن باطن سیٹی اور جال والا معاملہ تھا اسی سبب سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفسانی بھوت کے مکر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کیا پوشیدہ طور پر خود غرزیاں ملا دیتا ہے عبادتوں اور دل کے اخلاص میں ان سے عبادت کی فضیلتیں نہ تلاش کرتے بلکہ باطنی عیب کی جستجو کرتے کہ فرمائیے نفس کی مکاری کا بال بال اور ذرہ ذرہ وہ پہچان لیتے جس طرح پھول کو کرفس سے جدا پہچان لیا جا پہچانا جا سکتا ہے اس کا کچھ حصہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بتایا جس سے ان کا وعظ اور بیان خوب ہو گیا تمام نقطہ شناس صحابہ اس وعظ اور بیان سے حیران رہ جاتے تھے تمام عیسائیوں نے اس کو دل دے دیا عام تقلید کی قوت بھی کیا ہوتی ہے انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی محبت کا بیج بولیا وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب سمجھ رہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ وہ آواز جو شکاری جانوروں کو پھسانے کے لیے نکالتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بن الیمان مشہور صحابی رسول ہیں جن کو دین کے اسرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حاصل ہوئے تھے حسن رضی اللہ عنہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں اگرچہ یہ حضرت حضیفہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے ان کو بالواسطہ حضرت حضیفہ کے علوم پہنچے پہنچے ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء کے کلام سے مشابہ ہوتا تھا دجال ایک جھوٹے کا نام ہے جو قیامت کے قریب رونما ہوگا بہت سے لوگ اس کی شبدہ بازی سے متعقد ہو کر اس کے پیرو بن جائیں گے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے وہ خفیہ طور پر ملعون کانا دجال ہے اے خدا اچھے مددگار ہماری فریاد سن اے خدا لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں اگرچہ ہم سب بعض اور سی مرغ بن جائیں تو ہمیں ہر وقت چھڑاتا ہے اور پھر ہم کسی جال کی طرف چل دیتے ہیں اے بے نیاز ہم اس بورے میں گہوں بھرتے ہیں جمع شدہ گہوں کو گم کر دیتے ہیں جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو گہوں میں یہ کمی چوہے کی مکاری سے ہے چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو گیا ہے اے عزیز پہلے چوہے کی شرارت کو رفا کر پھر گیہوں جمع کرنے کی کوشش کر صدروں کہ صدر کی یہ حدیث سن لے کہ کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی اگر کوئی چوہا ہمارے بورے میں چور نہیں ہے تو چالیس سالہ اعمال کے گہوں کہاں ہیں ہر روز کا ذرہ ذرہ سا صدق ہر روز کا ذرا ذرا سا صدق کیوں ہمارے اس امبار میں جمع نہیں ہوتا ہے آگ کی بہت سی چنگاریاں لوہے سے نکلیں اور اس دیوانہ دل نے ان کو قبول اور جذب کیا لیکن ایک چھپا ہوا چور اندھیرے میں چنگاریوں پر انگلی دھر دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ سی مرخ کہا جاتا ہے کہ کوئی نادر الوجود پرندہ ہے جو کوہ قاف میں رہتا ہے اس کے پروں میں تیس رنگ ہوتے ہیں انسان کو پہلے شیطانی وساوس سے نجات حاصل کرنی چاہیے اس کے بعد عبادت کا ذخیرہ کرے نماز جبھی مکمل ہوگی جب دل میں شیطانی وسوسہ کا دخل نہ رہے چالیس سالہ عمر جوانی کی ہوتی ہے عموماً جس میں انسان باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے شیطان ان شراروں کو بجھا دیتا ہے جو عبادت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے چنگاریوں کو فوراً بجھا دیتا ہے تاکہ آسمان پر کوئی چراغ روشن نہ ہو جب تیری ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی تو اس کمینہ چور کا ڈر کب ہو سکتا ہے اگر ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کچھ غم نہیں روحوں کو بدن کے جال سے ہر شب تو رہا کر دیتا ہے تختیاں اکھاڑ دیتا ہے روحیں ہر شب اس پنجرے سے اس پنجرے یعنی جسم سے چھوٹ جاتی ہیں فارغ البال بغیر افسری اور ما تہتی کے جس طرح رات کو قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور رات کو کارکنان سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں نہ کسی کو فائدہ اور نقصان کا غم اور فکر نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال خدا شناس کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے خدا نے فرمایا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں اس سے نہ بھاگ وہ دن و رات دنیا کے احوال سے غافل ہوتا ہے خدا کے دستے تصرف میں قلم کی طرح ہے وہ شخص جو لکھنے میں ہاتھ کو نہیں دیکھتا وہ قلم کی حرکت کو اسی کا فعل سمجھتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ الواح لوح کی جمع ہے یعنی تختہ یعنی جس طرح خدا روحوں کو آزاد کر دیتا ہے اسی طرح ہمیں شیطانی وسوسے سے آزاد کر دے گا ہر طرح کی تکالیف سے آزاد کو فارغاں کہا ہے عارف وہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اصحاب کہف بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں پیغمبر وقت پر ایمان لے آئے تھے بادشاہ کے ظلم کے خوف سے ایک غار میں جا چھپے تھے اصحاب کہف کے بارے میں اس عقیدے سے گریز نہ کر اصل کاتب کا پنجہ ہے وہ جس طرح چاہتا ہے قلم چلتا ہے وہ شخص جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اس کو عارف کہتے ہیں یہ عالم جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو عالم اجسام یا عالم شہادت کہا جاتا ہے جو کچھ عالم شہادت میں ہے وہ بلا کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے یہی عالم مثال مرنے کے بعد تا قیامت انسان کا مقام ہے خواب میں یہی عالم مثال نظر آتا ہے اس کے علاوہ ایک عالم ارواح ہے جو مادہ اور کیفیت دونوں سے منظہ ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل مرد عارف او تفسیر اللہ یتوف الفس ہین موتہ یعنی مرد عارف کی مثال اور اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے کی تفسیر عارف کے حال کا کچھ حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حصی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے ان کی جان ایک بے مثال بیابان میں چلی جاتی ہے ان کی روح اور ان کے بدن آرام میں ہوتے ہیں یہ لوگ ہر سو جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں اس پرندے کی طرح جو جال اور پنجرے سے آزاد ہو گیا ہو آخر جب دن کے سپاہی نے سنہری ڈھال لگا کر رات کے چور کا تلوار سے سر کاٹ گرایا ہر جان کا جسم کی طرف میلان ہوتا ہے ہر بدن روح سے بار دار ہو جاتا ہے سیٹی کے ذریعے تو پھر جال بچھا دیتا ہے سب کو مصیبت کے جال میں پھانس دیتا ہے جب صبح کے وقت کا نور نمودار ہوتا ہے اور آسمان کا سنہری گدھ اڑنے لگتا ہے صبح کو پیدا کرنے والا اسرافیل کی طرح ان جگہوں سے سب کو صورت میں لاتا ہے منتشر روحوں کو جسموں میں لے آتا ہے ہر جسم کو پھر باردار کر دیتا ہے روح کے گھوڑے کو زین سے ننگا کر دیتا ہے نیند موت کی بہن ہے کا مطلب یہی ہے لیکن اس لیے کہ وہ دن میں واپس آئیں ان کے پیر میں لمبی رسی باندھ دیتا ہے تاکہ اس سبزار سے دن میں واپس لے آئے اور گا سے اس کو بوجھ کے نیچے لاتا ہے کاش اصحاب کہف کی طرح اس روح کو محفوظ کر دیتا یا اس طرح جیسے کشتی نے نوح کی حفاظت کی تاکہ بیداری اور ہوش کے اس طوفان سے چھوٹ جاتے یہ دل اور آنکھ اور کان اے مخاطب بہت سے اصحاب کہف دنیا کے اندر تیرے پہلو میں تیرے سامنے اب بھی موجود ہیں یار اور غار دونوں ان کے ہمراز ہیں لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر ہے کیا فائدہ اب سمجھ لے کہ یہ حجابات کس لیے ہیں آنکھوں اور کانوں پر خدا کی مہر کس وجہ سے ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ شکاری کی سیٹی جس سے شکار مائل ہو جاتا ہے اس کو سفیر کہا ہے بیداری میں طرح طرح کے دردوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے نکالنے والے کو فالق الاسباح کہا ہے اسرافیل اس فرشتے کا نام ہے جو قیامت کے قریب سور پھونکے گا جانوروں کو چراگاہ سے واپس لانے کے بعد لادا جاتا ہے حضرت نور علیہ السلام کی کشتی نے چند کی کشتی نے چند روز حفاظت کی بیداری میں انسان طرح طرح کے مصائب اور افکار سے دوچار ہو جاتا ہے اصحاب کہف کی طرح کے بہت سے اولیاء اس وقت بھی گرد و پیش میں موجود ہیں لیکن ہمیں بصیرت حاصل نہیں کہ ان کو پہچان سکیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن خلیفہ از لیلا او جواب او یعنی خلیفہ کا لیلا سے سوال کرنا اور اس کا جواب خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ کیا تو وہی ہے کہ تیری وجہ سے مجنو پریشان اور دیوانہ ہوا ہے خلیفہ نے لیلا سے کہا کیا تو وہی ہے کہ تیری وجہ سے مجنو پریشان اور دیوانہ ہوا ہے تو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے اس نے کہا خاموش رہ چونکہ تو مجنو نہیں ہے اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو تیرے لیے دونوں جہاں بے قدر ہوتے تو ہوش میں ہے لیکن مجنو بے ہوش ہے عشق کی راہ میں بیداری بری ہے جو بیدار ہے وہ زیادہ نیند یعنی غفلت میں ہے اس کی بیداری نیند سے بدتر ہے جو خواب غفلت میں ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے غفلت کے مدہوش کا عین ہوشیار ہونا بہتر ہے جب ہم ہماری جان خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے پورے دن جان خیالات کی پائمال, کی کی پائمال اور نقصان و نفع اور زوال کے خوف سے نہ اس میں صفائی رہتی ہے نہ پاکیزگی اور قوت نہ آسمان کی طرف سفر کا راستہ سویا ہوا وہ ہے جو ہر خیال سے امید وابستہ کرے اور اس کے متعلق گفتگو کرے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بے بصیرتی ہماری معصیت کاری کی وجہ سے ہے سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے لیلا رزدریچا چشمے مشنو مجنو بایست نگویست جو شخص دنیاوی کاروبار میں پھنسا ہے اور جاگ رہا ہے اس کی بیداری نیند سے بدتر ہے خواب غفلت میں مبتلا لوگوں کا بیدار ہو جانا بہتر ہے اللہ کے معاملے میں بیدار رہنا چاہیے دنیاوی دھندوں میں روح مقدر ہو جاتی ہے اور اس کو عالم بالا کی سیر کا راستہ نہیں ملتا خیالوں کی دنیا میں آباد بیدار غفلت کی نیند میں ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خیال سے وجد میں آئے بلکہ اس کا وہ خیال اس کے لیے سو وبال ہے وہ خواب میں شیطان کو حور دیکھتا ہے پھر شہوت سے اس سے ہم بستری کرتا ہے جیسے ہی نسل کا بیج اس نے شور زمین میں ڈالا وہ بیدار ہوا اور خیال اس سے روانہ ہوا اس کی وجہ سے سر کی کمزوری محسوس کرتا ہے اور جسم پلید اور ظاہری اور مادوم نقش پر افسوس ہے پرند اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ پرندے کی طرح زمین پر اڑان کر رہا ہے بے وقوف اس سایہ کا شکاری بنتا ہے اتنا دوڑتا ہے کہ بے طاقت ہو جاتا ہے اس سے غافل ہے کہ وہ ہوا کے پرندے کا عکس ہے اور اس سے بے خبر ہے کہ اس سایہ کی اصل کہاں ہے وہ سایہ کی طرح تیر اندازی کرتا ہے اور جستجوہی میں اس کا ترکش خالی ہو جاتا ہے اس کی عمر کا ترکش خالی ہوا عمر برباد گئی سایہ کے شکار میں دوڑنے سے جل بھن گیا جب اللہ کا سایہ اس کی دایا ہو تو اس کو سایہ کے خیال سے نجات دے دے گا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ وجد کی وہ کیفیت جو سالقوں پر تاری ہوتی ہے اس کو حال کہتے ہیں بدخوابی خوابی سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے خواب میں جو ظاہر ہوا حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے واہی خیالات کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے درے تخریذ مطابعت ولی مرشد یعنی رہنما ولی کی تاب کی ترغیب خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے اس کا دامن شک اور شبہ کے بغیر جلد تھام لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے تو چھوٹ جائے کئیف مدزل اولیا کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں اس وادی میں بغیر رہنما کے ناچل خلیل اللہ کی طرح کہہ دے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں جا سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر لے اور شاہ شم سے تبریزی کا دامن تھام لے اس جشن اور شادی کا اگر تجھے راستہ معلوم نہیں ہے تو ضیاء الحق سام الدین سے پوچھ لے اگر راستے میں حسد تیرا گلا دبائے حسد میں شیطان کو غلو ہے اس لیے کہ وہ حسد کی وجہ سے آدم سے ذلت محسوس کرتا ہے اور حسد کی وجہ سے نیک بختی سے جنگ کرتا ہے راستے میں اس سخت گھاٹی نہیں ہے راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ حسد نہیں ہے یہ جسم حسد کا گھر ہے سمجھ لے حسد میں پورا خاندان مبتلا ہو جاتا ہے حسد سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے شاہی باز یعنی دل کو بن جاتا ہے اگر جسم سے حسد کا گھر ہو سکتا ہے لیکن اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے لیکن جسم کو اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے اللہ تعالی کی جناب سے پاکی پا لی ہے اس جسم نے جو کبر اور کینا اور ریاکاری سے بھرا ہے تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو تاہر کا بیان ہے نور کا خزانہ ہے اگرچہ اس کا نقش مٹی کا ہے جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے دل میں سیاہیاں پیدا ہوں گی یہاں <سلام> مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ کئی فہ یہ قرانی آیت کا ٹکڑا ہے اس میں فرمایا گیا ہے اے نبی کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کیا ہے مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائے سے اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے یعنی مرشد کامل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی الوحیت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا ہے فرمایا تھا لا احب العفلین یعنی میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا مراد دنیائے ناپائیدار کے تعلقات ہیں شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں تفصیلی حالات مقدمہ میں ملاحظہ کریں ضیاء الحق حسام الدین شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے پر مولانا سے مستفیض ہوئے تفصیلی حالات مقدمہ میں ملاحظہ کریں تو اس حسد کو شیطانی وسوسہ سمجھ اس لیے کہ شیطان کو حسد پیدا کر دینے میں غلو ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت دیکھ کر حسد کیا اور یہ کہہ کر کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے اس حسد کا اظہار کیا تو ہمیشہ کے لیے سعادت سے محروم ہو گیا تمام بعض پرندوں میں اشرف ہے کوہ نجاست خور ذلیل پرندہ ہے جب انسان ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو یہ نفسانی عیوب زائل ہو جاتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خاصان خدا کے پیر کے نیچے خاک بن جا ہماری طرح حسد پر مٹی ڈال اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حسد کردن وزیر جہود یعنی یہودی وزیر کے حسد کے بیان میں وہ کمینہ وزیر حسد سے بنا تھا اس لیے اس نے ناحق کان اور ناک برباد کیے اس امید پر کہ حسد کے ڈنگ کے ذریعے اس کا زہر مسکینوں کی جان پر پہنچ جائے گا جو شخص حسد کی وجہ سے اپنی ناک کاٹتا ہے وہ اپنے ہی کو کان اور بے ناک کا کر لیتا ہے تاکہ تو وہ ہے جو بو ناک وہ ہے جو بو سونگھے بو اس کو کوچے کی طرف لے جائے جس میں بو کی صلاحیت نہیں وہ بے ناک کا ہوتا ہے وہ اور بو وہ بو ہے جو دین کی ہو اور جب بو سونگھی اور اس کا شکر نہ کیا تو یہ کفران نعمت ہوا اور گویا وہ اس کی ناک کو کھا گیا شکر کر اور شکر گزاروں کا غلام بن ان کے نے مردہ بن اور عمر دوام حاصل کر وزیر کی طرح رہزنی کا سامان نہ کر لوگوں کو نماز سے نہ روک اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فہم کردنے نصارہ مکر وزیر راہ یعنی ماہر عیسائیوں کا وزیر کے مکر کو سمجھ جانا وہ کافر وزیر دین کا وائز بن گیا اس نے مکر سے بادام کے حلوے میں لہسن ملا دیا جو صاحب ذوق تھا وہ اس کی گفتگو سے لذت محسوس کرتا اور اس کے ساتھ کڑواہٹ بھی یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ولی کامل کو پہچان کر فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے شیخ کے سامنے ایسا بن جانا چاہیے جیسا کہ مردہ غسل دینے والے کے لیے صاحب ذوق لوگ اس وزیر کے بیان کی لذت بھی محسوس کرتے تھے اور مکاری کی تلخی بھی محسوس کرتے تھے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے وہ ملے جلے نقطے بیان کرتا تھا گلاب اور شکر میں زہر ملاتا تھا خبردار اس بھلی بات سے دھوکے میں نہ پڑنا اس لیے کہ اس کی تہہ میں سو برائیاں ہوتی ہیں جو شخص برا ہوا اس کی گفتگو بری سمجھ جو بات مردہ کہے اس میں جان نہیں ہے انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہوتی ہے روٹی کا ٹکڑا یقیناً روٹی ہوتا ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عن نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات اے فلاں کوڑیوں پر سبزہ کی طرح ہے ایسے سبزے پر جو شخص بیٹھا وہ بے شک نجاست پر بیٹھا ہے اس کو اپنے آپ کو ناپاکی سے پاک کرنا چاہیے تاکہ اس کی فرض نماز بے نہ ہو جائے اس کا ظاہر کہتا تھا مارفت کی راہ میں چست ہو جا اور اثر کے اعتبار سے جان کو کہتا تھا مست ہو جا چاندی کا ظاہر اگرچہ سفید اور روشن ہے ہاتھ اور کپڑے اس سے سیاہ ہو جاتے ہیں تارکول کی طرح اگر آگ اگرچہ چنگاریوں کی وجہ سے سرخ روح ہے لیکن تو اس کے کام کی سیاہ کاری کو دیکھ بجلی اگرچہ نگاہ کو نور نور دکھائی دیتی ہے لیکن خاصیت میں بینائی کو چھرانے والی ہے صاحب ذوق اور باخبر آدمی کے علاوہ جو بھی تھا اس اس وزیر کی گفتگو اس کی گردن کا طوق تھی بادشاہ سے چھ سالہ دوری میں وزیر عیسائیوں کی پناہ ہو گیا لوگوں نے دین اور دل بالکل اس کے سپرد کر دیا اس کے حکم اور اور ممانعت پر لوگ جان دیتے تھے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے کہ کوڑی کا مطلب ہے کوڑا ڈالنے کی جگہ بظاہر اگرچہ نصیحت کرتا تھا وہ وزیر لیکن اس کی تاثیر الٹی تھی یہ تینوں شعر اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے ہیں کہ ظاہر کی خوبی باطن کی خوبی کی دلیل نہیں ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے